0: La vida es fabulosa, pero también es complicada y desafiante. En este espacio tocaremos temas de interés que nos llevarán al análisis y a veces a la controversia, pero sobre todo, a la palabra de Dios y sus soluciones prácticas. Así es que si buscas un abordaje distinto a lo que comúnmente has escuchado, te invito a cada episodio. Pásalo a lo barrido, yo soy Adrián Rodríguez y este es el podcast que te enseña a vivir como Dios como Dios mando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 10 de Como Dios Manda. Gracias por escucharme una vez más. Y en esta ocasión me congratula presentarles a mi primera invitada. Se trata de una argentina radicada en España. Es artista, podcaster, fotógrafa, speaker en TED, mamá y esposa. Como yo le digo, es una mujer muy versátil y quien es además creadora de un espacio muy padre e instructivo llamado Sé Feliz Donde Estés, que es un podcast que fue nombrado en 2019 como uno de los mejores de habla hispana. Ella es Gache Bocasi y está con nosotros desde Madrid. ¿Qué tal, Gache? ¿Cómo estás?
1: Hola, Adrián. Encantada. Estoy muy bien. Muy feliz de estar acá en tu podcast como Dios manda, que me encanta. Ayer estuve haciéndome... Eh, una panzada de tus episodios y me encantaron. Así que feliz, feliz de estar acá contigo. Muchísimas gracias por invitarme.
0: Gracias. Y qué bueno que aceptaste, porque eh, tu concepto me parece muy interesante. En tus descripciones, cuando uno entra a tu espacio, eh, dices que tu misión es ayudarle a ser feliz a los demás, no a las personas, y sin duda esto, aporta siempre para bien y ya que te tengo aquí vamos a empezar con las preguntas que son cosas muy interesantes porque siempre las personas lo que buscan es precisamente ser feliz ¿no? y a veces no se da tan fácil pero como introducción eh, me gustaría que nos contaras cómo fue que diste a dar a España ¿no? tú de Argentina no sé cómo se dio eh, quizá dijiste me voy a Europa o por qué, cuéntanos un poco para que te conozcamos más.
1: Gracias Adrián, bueno la historia es un, un poquito larga pero voy a, a ir ahí al, al foco como tú bien me estás preguntando, eh, no bueno yo era muy joven, no mi idea no era en ningún momento irme de Argentina, yo era de las argentinas bien bien eh, arraigadas, ¿no? No, nunca se me había pasado por la cabeza, eh, pero bueno, eh, me pasó algo personal muy fuerte, yo me estaba por casar con mi novio de toda la vida, nos íbamos a casar por iglesia, en una iglesia muy bonita de, de Argentina, de Buenos Aires, yo soy porteña, y justo antes de, de casarnos se arrepintió. Así que haciéndolo cortito, esto fue un shock muy grande para mí, eh, yo que era muy feliz eh, que ya estaba trabajando en Buenos Aires, eh, ya era fotógrafa, estaba dando mis primeros así pasos en la fotografía de moda, y, y bueno, y tenía a mi novio de toda la vida, era guapo, nos queríamos, y todas estas cosas, y bueno, esto fue un shock muy grande, estuve muy mal, eh, y digamos que me escapé, <ríe> como que eh, no fue una decisión muy pensada, eh, me, fui, me fui a Barcelona primero, estuve muchísimos años en Barcelona y reconozco que una vez que me fui ya eh, no quise volver eh, fui haciendo mi vida, conseguí trabajo eh, me enamoré de Barcelona, es una de mis ciudades preferidas eh, me fui haciendo amigos y, y bueno, y, y fui haciendo mi camino fuera de Argentina eh, volvía y vuelvo a ver a la familia, me encanta Argentina, pero ya no está en mis planes volver
0: Te fue bien por allá, ¿no? Eh, de algo adverso, personal caes allá, te enamoras y te abres camino, ¿no? Es, es difícil porque algunas personas precisamente buscan esa felicidad y tú entonces en algún momento esa felicidad fue todo lo contrario, ¿no? Por algo fuerte personal sales para allá y bueno, te recibe España y mira, te has convertido en una, en una figura, lo, lo lograste como se dice. Y en este sentido me gustaría preguntarte, eh, para Gache, ¿qué es la felicidad? Porque para muchos eh, la felicidad puede ser el dinero, los viajes, estar en otro lugar donde no, no es donde habitas, eh, tener una pareja, tener hijos. Pero para ti, ¿cómo lo definirías?
1: Muy buena pregunta, Adrián. Igualmente no quiero que se me escape algo de lo que hablábamos recién. Que, que tú dices que lo logré y en realidad no fue nada fácil. Muchas veces cuando uno logra algo hay gente que te dice qué suerte tuviste y no ven todo lo que trabajaste y los sacrificios que, que uno hizo porque yo me perdí también eh, las fiestas en familia, los cumpleaños, la gente ya no contaba conmigo. Entonces eh, todo tiene un precio. Pero bueno, voy a contestar esta pregunta buenísima que me acabas de hacer eh, mira, para mí la felicidad, eh, yo en, en mi charla TED digo que es una decisión, que me refiero a, a la actitud ¿no? de, de tomarte la vida eh, de una manera positiva, pero voy a profundizar mucho más. Para mí la felicidad es poder elegir, eh, es la libertad de elección. Es, eh, Tú dijiste algo muy, muy importante, hay mucha gente que, que dice, Ay, bueno, voy a ser feliz cuando tenga dinero. Eh, o cuando tenga tal cosa eh, voy a ser feliz, yo creo que, que la felicidad no es una meta, o sea no es que yo eh, eh, voy atrás de la felicidad y una vez que la logré eh, la tocas y decís soy feliz, yo creo que son momentos ¿no? también de, de, de sentir que estás haciendo lo que querés hacer y no me refiero solo a la profesión, me refiero a estar con la pareja que querés estar o no estar en pareja si no querés estar en pareja. Tener hijos si querés, si no tener, si no querés. Eh, vivir donde querés vivir, eh, sea yéndote o quedándote. Porque también muchas veces, Adrián, eh, a mí me, me pasa y me pasó en mi camino que la gente idealiza mucho el irse. Y a veces eh, la respuesta es quedarse, no siempre es irse
0: como que la felicidad siempre está donde uno no está, ¿no? Eh, por ejemplo, a veces uno ve fotos en Instagram de, de alguien en Europa y dices, ah, ¿qué, ¿qué diera yo por estar allá? ¿no? O al revés, tú estás en otra parte del mundo y, y quieres estar en otro lado, pero mencionaste algo muy importante, todo el sacrificio que implica para llegar a donde ahora se ha estado y, y conseguir esa Felicidad, que no es este, únicamente el, el dinero o el éxito, como a veces se conoce, ¿no? Sino que con un trabajo honesto te, te haces de un hombre y sobre todo aportas a la sociedad, que a lo último es lo que vale, ¿no? Y en tu proyecto lo estás haciendo. Y quiero preguntarte, eh, como Dios manda, es un espacio que promueve la fe, por supuesto, eh, la, la, la creencia. En Dios, eh, le pregunto a Gache, ¿eres una mujer de fe? ¿En qué crees? ¿Cómo te ha ayudado? ¿Cómo nos platicas este concepto para ti?
1: Mira, yo tengo una relación con Dios, sí que creo en Dios. Eh, yo fui a, a un colegio de monjas en Buenos Aires, un colegio de barrio, sencillito. Eh, que creo que igualmente ir a un colegio mmm, católico no es que me haya dado alas en ese sentido sino más bien lo contrario, pero sí siempre creí en Dios, creo en Dios pero tengo una comunicación muy muy personal o sea yo le hablo o sea le, le, le hablo y le pido y le agradezco sobre todo le agradezco mucho eh, pero, pero no soy de ir a misa hace muchísimo que no voy a misa eh, pero, pero bueno, si paso por una iglesia, eh, sigo ¿no? con estos rituales de la, de, de la de, como tú me lo vas a saber decir bien, de, de hacerme la, la señal de la cruz, o, o bueno, entrar y arrodillarme y le enseño a mi hijo estas cosas, eh, pero no, tengo así como una, un recelo o algo con todo el tema... De la iglesia en sí, ¿no? Pero, pero bueno, para mí la iglesia es una cosa y Dios es otra. Pero esto es tan personal. Me metiste acá en un tema, en un tema que, si bien sabía, ¿no? Porque como Dios manda, sabía que me lo ibas a preguntar, pero, pero bueno, es esa mi, mi respuesta. Sí, sí, totalmente. Y, y agradezco creer en Dios porque muchas veces, y sobre todo cuando, cuando alguien se va, ¿no? Cuando alguien se va de este plano. Eh, a mí creer en Dios es lo que me, me mantiene, bueno, me mantiene un poco más feliz, digamos.
0: Es lo que saca a uno a flote, ¿no? La, es la fe en los momentos difíciles es cuando precisamente uno se da más cuenta de esta necesidad. Y mira, como bien dices, así como tú, millones de personas se han desencantado precisamente con la institución, con la iglesia pero Dios es otra cosa, ¿no? Desgraciadamente, los seres humanos ponemos en mal el, el nombre de Dios, pero cuando uno se acerca, pasan cosas maravillosas. Y bueno, espero que, que todo eso que, que hayas tenido adverso con la institución, pues vaya cambiando. Como en la medida que conoce uno a Dios, se van disipando todas estas cuestiones. Y gracias por contestar esta Pregunta personal y me da gusto que seas una mujer de fe y también lo inculques. Gache, ¿cómo ayudas a las personas a ser fe felices? Este, Eres un tipo de coach, los ayudas a sus proyectos, la gente te habla y dice apóyame. ¿Cómo aporta Gache al mundo y a las personas?
1: Te cuento, mira, tengo varias maneras, en realidad eh, una, y la conoces bien y así nos conocimos nosotros, es mi podcast donde, eh, que se llama Sé Feliz Donde Estés, como bien has dicho, y ahí doy eh, mi conocimiento y mi experiencia y también eh, invito a expertos en, en distintas áreas que yo considero que nos aportan felicidad, ¿no? Eh, desde como lo más básico de, de salud, de ejercicio, de alimentación, de bienestar en general y otras, otras cosas como más eh, que algunos pueden pensar que son superfluas eh, como el orden en casa, o, pero que yo creo que sí son aristas de, de la vida que, que aportan felicidad y bienestar. Por un lado tengo el, el podcast eh, que me, me da muchas satisfacciones y, y, y mucha gente me escribe diciéndome que le ayuda sobre todo también los episodios donde hablo sola donde, donde profundizo sobre cuestiones de la vida como la muerte eh, o los duelos. Uh, ahora, uno de los episodios que va a salir ahora, que lo estoy terminando de escribir, eh, es, habla de, de, la, de la no amistad, ¿no? de los desengaños que uno se lleva en la vida con la gente que uno cree que es su amigo y de repente te das cuenta que no lo era o que, o que lo era pero dejó de serlo. Eh, y también eh, a pedido de la gente, porque la verdad que esto me sorprendió y entonces le di forma, estoy dando asesorías, así, eh, por si la persona está fuera de, de Madrid, lo hacemos virtual, o si no en persona, el otro día di una asesoría aquí en Madrid, que me encanta cuando es en persona, es como, wow, ¿no? Eh, claro. Y, y bueno, y los ayudo en lo que... Eh, tengo tres tipos de asesorías, pero la que más así... Eh, bueno, me llena, ¿no? Porque creo que puedo ayudar muchísimo, es... es eh... no, Yo no, no soy coach, yo no soy coach, ¿viste que el coach te pregunta, pregunta, pregunta? Yo hago un par de preguntas, pero en realidad soy más eh, guía, eh, escucho mucho y, y, y veo, es como que, claro, yo veo los problemas abuelo de pájaro y, y bueno, eh, los ayudo, es como una terapia, digamos, también sin ser psicóloga, ¿no? Que tengo mucho respeto por por, por todos los profesionales que han estudiado, pero bueno, yo tengo eh, mucho bagaje, eh, no solo de hacer terapia y de rodearme de, de, de analistas y todo, sino también de los libros. Eh, leo muchísimo y estoy todo el tiempo estudiando, ahora mismo estoy haciendo otra mentoría. Es como que yo soy mentora y a la vez me tengo mentor. <ríe> Entonces, eh, claro. así nos ayudamos todos con todos.
0: Tú enseñas, pero también te enseñas y siempre un aprendizaje constante, ¿no? Porque no puede quedarse uno estancado. Y mira, ¿qué respuesta has tenido de la gente? Testimonios eh, que te hayan este, hecho decir ¿ha valido la pena mi proyecto? ¿Te, ¿Te lo ha agradecido la gente?
1: Mucho, mucho. Mira, hay un mensaje que no me lo olvido más de una chica, porque aparte fue eh, o sea, claro, esto va a sonar un poco mal capaz, pero uno con el tiempo se va acostumbrando a algunos mensajes bonitos, ¿no? Es como que, que ahora, que, que los valoro un montón, por supuesto, pero que ahora me pongan, qué lindo tu podcast. Pues claro, ya estoy un poco como más acostumbrada a que suene mal, pero los primeros mensajes, hace eh, cuando empecé, eh, tenían como... 10 veces el valor, porque yo no podía creer estar llegando a gente de México, de Ecuador, de Miami, de Rusia, eh, gente que, bueno, que habla español en Rusia, que digo, ¿me escuchan en Rusia? O sea, como, eh, increíble. Me acuerdo un mensaje de una chica, eh, un poquito más joven que yo, que me dijo, me puso en un, en un mensaje, eh, ¿me salvaste? Es que fue... Tremendo, porque dice, me salvaste la vida, iba en el tren wow. ru rumbo a, me dice, iba de tal lado a tal lado y, y escuchó un podcast donde yo hablaba sola, que ahora no recuerdo cuál era, porque fue uno de los primeros y dice que le cayó la ficha de un montón de cosas, de su pareja, de la vida que estaba llevando de, y es como que cuando, me dice, salí de tal lugar de una manera y volví de otra por escuchar el podcast. Entonces, claro, bueno, obviamente imagínate lo que le agradecía a esta mujer. Eh, y, y cosas así me, me hacen muy feliz. Eh, y bueno, ya sabes que el podcast es gratis. Sí. Eh, y entonces cuando uno escucha esto, digo, vale la pena, vale la pena, porque ya sabes, tú que eres podcaster, lleva mucho trabajo, mucho tiempo, sí. mucha dedicación. Eh, y un mensaje así, pues lo. Ya lo vale todo.
0: Claro, y es lo bueno de la tecnología que puede llegar a uno a lugares insospechados y cuando recibes esa retroalimentación de la gente, dices, wow, vamos adelante, ¿no? Porque a, hablas cosas reales que nos suceden, retratas eh, la, las vivencias de las personas y ayudas, ¿no? Que también, lógicamente, yo creo que todos los que hacemos contenido de algún u otro modo buscamos eso, ¿no? Eh, la finalidad es ayudar a la gente. Y me, me decías que también en tu, en tu formación constante este, lees libros, así es de que te voy a enviar el mío, Gache. <risa> Dale. Para que lo leas. Claro, encantada
1: de la vida, imagínate. Sí, sí, eh, me encanta, me encanta lo de tu libro. Cuéntanos, a lo que todavía no sabe, cuéntanos de tu libro.
0: Claro, claro. Ahora tú me vas a entrevistar a mí. Es Dale, precisamente mira, dame la vuelta. <risa> lo, lo que dijiste es una sacudida a, a la religión, porque de, de entrada mi libro se llama Jesús, un conservador muy liberal, eh, ya de entrada, de a Jesús, y por automático a las personas en religión, un libro más de cristianismo, o quién sabe qué denominación, y, y lo descartas, ¿no? Pero precisamente eh, yo muestro o trato más bien demostrar a un Dios diferente que a veces nos los enseñaron mal o lo percibimos de una manera no bíblica, lo percibimos más culturalmente y me trato de adentrar un poco más a ese Dios humano, a ese Dios que se acerca, a ese Dios que no juzga, pero también a ese Dios que nos advierte y nos da eh, los parámetros, la luz verde, la luz roja, la luz amarilla, como un semáforo, y eso lo trato de hacer en una escritura ligera para que lo entienda tanto la gente que va a la iglesia como alguien que no tiene nada que ver con la iglesia. Y por supuesto que menciono pasajes bíblicos, porque eh, trato de hilvanar, de, de hilar esos pasajes bíblicos con nuestra realidad hoy en pleno 2021. Sobre todo en esta, en esta época tan dura que nos ha tocado a todos con la pandemia que nos ha puesto de cabeza. También por ahí hablo un poco de eso. Y bueno, es mi aporte para ayudar a la Qué gente. Buena. Así es de que pronto... Te lo envío bueno. y ya luego lo platicamos, Gache.
1: Qué bueno, qué bueno. Sí, estás, es como que lo aterrizas y lo haces eh, que para que de consumo esto para para todo el mundo. Igualmente yo te escuchaba y pensaba que cuando uno escribe o cuando uno hace algo, cuando uno hace un podcast, eh, que, que, que no siempre cuando cuando vos decías lo de lo de cuando nombras a Jesús hay mucha gente que ay no no bueno. Eh, no todos somos para todo el mundo. No claro. le podemos gustar a todos. O sea, en mi podcast hay mucha gente que le gusta y lo escucha y es fiel y otra que no. Y está bien. Eh, ¿Sí? eh, así que yo encantada de leer tu libro. Así que cuando quieras, Adrián.
0: Claro, es una promesa y ya lo estamos checando. Gachet. Entrevistas a personalidades eh, importantes, eh, eh, figuras públicas que aportan. Eh, ¿Cómo ha sido esa retroalimentación? ¿Qué, ¿Qué te dejan? Por ejemplo, escuché... Bueno, voy a escuchar, eh, nada más vi el, el título de tu último episodio, a, a una mujer este, fitness, y bueno, sí. ella sabe todo sobre la salud y el ejercicio. Y también eh, escuché un, el 42, que hablas con, con toda Mónica. una este, sí. mujer conferencista, letrada y nombre. La número uno. La número es un uno monstruo, de, ¿no? Sí, es
1: la número uno, Mónica Galán Bravo. Sí. Así
0: es, exactamente. Que, que ya la sigo precisamente por escuchar tu podcast. Y son gente que aporta mucho. Y ¿Qué aprendes de estas personas que entrevistas?
1: Bueno... Eh, me encanta tu pregunta. Eh, mira, ya, ya de por sí, mira, me, me voy a abrir total en este, en este podcast, mira, me agarras en un momento, te cuento. Ya de por sí aprendo en cómo dirigirme a estas personas, porque no podés mandar cualquier tipo de mensaje, ni entrar de cualquier manera. También reconozco que hay gente que cuando empecé me, me han dicho que no o no me han contestado directamente eh, y con el tiempo me han dicho que sí. Eh, que esto para mí es, vamos, genial, porque quiere decir que, que bueno, vale, ah, cuando vas por el tercer episodio hay muchísima gente que evidentemente no confía en ti, pero luego de una trayectoria dicen, ah, bueno, eh, me, di me dices que aprendo. Aprendo desde el minuto cero, desde el primer contacto, Aprendo todo lo que ven ustedes, lo que escuchan ustedes en el episodio, que es tal cual. O sea, no hay, no hay, eh, no hay una cara B, digamos. Es como todo, si bien hay un. Ya sabes como tú, ¿no? Tienes preparadas las preguntas, pero bueno, van surgiendo cosas. Eh, y por otro lado, la grata sorpresa es que hay gente que he entrevistado, no todos obviamente, uh -huh. pero que terminan siendo amigos o amigas. Claro. Eh, y esto es maravilloso, maravilloso porque es del tipo de gente que yo me quiero rodear. Eh, es como que uno bueno, se va a transformar. Claro, estamos todos como en la misma sintonía de crecimiento. de Mira, hay una frase que a mí me encanta que dice: Algunos te, te juzgarán eh, por ¿cómo era? algunos te juzgarán por haber cambiado, pero otros te aplaudirán por haber crecido. Entonces, wow. eh, yo, claro, yo yo, he cambiado mucho eh, con el tiempo, sigo siendo la misma gache en algún punto, pero, pero estoy todo el tiempo transformándome, eh, capacitándome y yo creo que a mejor, ¿no? Eh, estoy en el, en el área de desarrollo personal, entonces imagínate, yo tengo que predicar con el ejemplo, eh, pero hay gente que sí que me ha dicho, uy, pero como mal, ¿no? En plan, pero tú ya no eres la misma, has cambiado como enojados. Uh -huh. Eh, y yo dentro mío pienso, qué bien, qué piropo hermoso me estás regalando. Porque, porque
0: se nota el cambio, ¿no? <risa> claro,
1: porque yo siento positivo. que soy mejor. <risa> claro. claro. Eh, y hay gente que sí, que te dice, wow, gache, qué, qué bien, te felicito. Otros te dicen, qué suerte has tenido. Que bueno, eso ya lo, lo dijimos hace un ratito, ¿no? Eh, con mucho esfuerzo.
0: Claro, si, si, no, si, si no hubiera esfuerzo, si todo fuera fácil, imagínate, no todo, todos lo haríamos. Eh, ¿Cómo combinas tú siendo una mujer eh, que crea contenido, lleva mucho tiempo, eh, te preparas, eh, sigues creciendo, sigues madurando? ¿Cómo haces para compaginar esto eh, con, la, con la vida personal, esposo, hijos? Porque también es todo un reto.
1: Es un reto. Es un reto y, bueno, te cuento. Eh, tengo la gran suerte de tener un marido que está en la misma onda que yo, no en el mismo, o sea, él se dedica a otra cosa que nada que ver, eh, nada que ver con esto, pero sí que es una persona que todo el tiempo está estudiando, está eh, capacitándose. Cuando digo estudiar, no digo ir a la universidad, que también, también puede ir a la universidad, estudiarme. Pero bueno, leer mucho, tener, hacer cursos, tener un mentor, estar todo el tiempo, bueno, haciendo terapia, como desenredando nudos, ¿no? Tengo esta gran suerte, entonces con mi marido nos ayudamos, nos potenciamos. Y, y con mi hijo, bueno, lo que hago es, bueno, él va al cole, ¿no? Entonces yo aprovecho, cuando él está en el cole hago de todo. Eh, y sí que lo que hago es cuando, una vez que él llega, estoy enfocada en él, o sea, es como que trato de el, maximizar... El tiempo de el...
0: calidad, que le llaman, sí. ¿no?
1: Sí, sí, pero eh, a mí esto de tiempo de calidad, si bien te entiendo perfecto cómo lo estás utilizando y está muy bien, eh, ojo, con, porque hay mucha gente que dice ay yo estoy poco con mi hijo, pero le doy tiempo de calidad, eh, no sé eh, hasta qué punto no sé si está bueno estar poquito con tu hijo en realidad eh, yo no me eh, mira hay una frase que dice eh, que no hables de los hijos de los demás hasta que el tuyo tenga 90 años o sea esto quiere decir que nunca, nunca. entonces yo de los hijos de los demás no hablo hablo del mío y yo quiero ser y lo soy una mamá muy presente eh, lo, lo voy a buscar, eh, lo, lo, lo busco cuando llega del cole y estoy con él unas dos horas, con él pero súper enfocada en lo que él necesite, jugamos, vamos al parque, lo que él... Y, y bueno, luego sí, no eh, cuando llega la noche vuelvo a retomar mi trabajo, voy como atando cabos sueltos y, y el fin de semana es de la familia, en general... De repente, si tengo algo de trabajo, lo pongo el sábado a la mañana. Pero sí, intento... ¿tú
0: te organizas, no?
1: Me organizo lo mejor que puedo. A veces se me, se me va la agenda, ¿viste? No, no soy perfecta para nada. Lo intento, intento organizarme bien. Eh, como vos sabés, porque costó eh, también cuadrar eh, la cita para hoy, sí. Eh, sí que cuando te digo yo soy de palabra y si te digo tal día... Eh, vamos, puede estar cayendo aquí una nevada que, que acá estoy. Llueve, bueno, truene
0: o relampague, como luego se dice, ¿no?
1: Ah, sí, eso. Así que bueno, ¿cómo lo compagino? Eh, como puedo, qué sé yo, como hacen todas las mamás. <risa> eh, pero bueno, sí que, que intento y muchas veces lo consigo ser una mamá muy presente. Creo que sí, es importante.
0: Sí, definitivo, porque precisamente ahí radica eh, el éxito de todo lo demás, ¿no? No, no podemos este, descuidar esta parte eh, en detrimento de la otra. Hay que alcanzar un balance y también requiere bastante madurez y disciplina. Sí. Gache, ¿Qué le dices a, la, a las personas eh, que a veces no son felices donde están? Por ejemplo, en, en Latinoamérica, eh, que nos hemos caracterizado por un continente eh, con problemáticas económicas, violencia, digo en todo el mundo, ¿no? Pero por estas latitudes eh, está muy marcado y a veces la gente dice, yo, yo me quiero escapar de donde estoy, ¿no? A, a lo mejor es... Fácil ser feliz donde estás tranquilo y sin muchos sobresaltos, pero yo, yo me quiero ir porque están sufriendo. ¿Qué puedes decirle a esta clase de personas que pasan por esto?
1: Es una pregunta delicada. Eh, a ver, te, te voy a decir lo que pensaba mientras, mientras te escuchaba. En realidad, yo siempre pienso que a los problemas soluciones, ¿no? Y, y si la persona sí tiene una inquietud de irse, aunque no es fácil, yo sí buscaría la manera. Eh, si, esa es la, si esa es la idea que tiene esa persona, como tú bien decías recién, ¿no? igualmente muchas veces no es la solución. Claro. Pero a ver, voy a hacer como dos, eh, dos caminos, ¿no? uno el quedarse y uno, y uno el irse. Eh, si está la inquietud, yo siempre aliento a, a bueno, eh, podés probar, podés irte, obviamente, eh, prepararlo, ver los pros, los contras, tratar de con tiempo, ahora que tenemos internet y tenemos tantas cosas, pues ir tirando cables desde, no sé, ponele que estás yo que sé, en México, ahora que tú estás en, ponele que estás en México, vas tirando cables, no sé, te querés ir a Berlín, me lo invento, vas haciendo red, Facebook, esto, lo otro, buscando gente afín, eh, para que luego al llegar sea un poco más, eh, más suave, ¿no? Eh, y la otra es, bueno, no, no me quiero ir quiero quedarme, eh, pero bueno, encontrar la manera, claro, habría que en ese caso desglosar los problemas, ¿no? Sí. Eh, yo creo que lo que es terrible es cuando hay un problema de, de inseguridad. Eh, sí. Ahí sí que ya, mmm, no sé bien qué decirte, porque lo he, lo he vivido, no, no te digo que a mí en carne propia, porque me fui muy joven de Argentina, pero sí que, que, que a mis hermanos, a mis padres, eh, el negocio de mis padres, o sea, todo estuvo teñido de inseguridad y de robos y de, y de que te apunten con un revólver. Entonces, claro, ante eso, también te digo, Adrián, no no se puede ser feliz así, o sea, no te voy a engañar. Eh, es muy complicado, si bien uno puede tener una actitud y todo lo que tú quieras... Eh, no sé, habría que, que ver cada caso, cada caso, pero ya te digo, si, si la inquietud o las ganas eh, están en, en irse, yo conozco mucha gente de Venezuela, que, mm. que he conocido tanto en Barcelona, en Nueva York, bueno, hay gente de Venezuela ¿De por lado, todos lados, sí. no gente maravillosa, eh, en Panamá, tengo amigas hermosas que, que, que se han quedado viviendo en Panamá, venezolanas, y claro, te cuentan unas historias de Venezuela que digo, claro, normal que te vayas, normal.
0: Es lógico que quieran irse, ¿no?
1: Claro. En mi caso no, fu no fue así, ya te digo, no, no, no pasa por ahí, pero claro, eh, cada persona es un mundo, no nos sirven a todos las mismas cosas. Definitivamente. Y, y hay que hacer el camino de uno, hay que dejarse ayudar también. Eh, ro rodearte de gente que te ayude.
0: Sí, eh, siempre, eh, como tú dices, eh, hacer la, la evaluación, investigar, eh, también sopesar y, y hacerlo de, man, de, una, de una manera concienzuda, y lógicamente siempre va a haber algo que te ayude, las historias como tú bien sabes que, que, que emigraste de un continente a otro siempre te vas a encontrar eh, desde antes de que te vayas y cuando llegas gente que te va a echar la mano, gente que te va a ayudar, gente de la cual vas a aprender, a, al igual de, de, de gente no no tan buena gente, no pero todo aporta en este viaje Hacia la felicidad. Y mira, para los que nos están escuchando y, y para ti, Gaché, eh, eh, quienes creemos en Dios, a mí me admira eh, eh, la Biblia, que es su palabra. Eh, Cómo nos insta a Dios a ser felices. No usa esa palabra la Biblia, pero sí usa la palabra gozo que no es algo como que siempre debes estar sonriente, siempre debes estar feliz, todos los días van a ser buenos y te va a ir de maravilla. No, eso puede ser un tiempo, pero todos tenemos altibajos e incluso pasamos por situaciones muy difíciles. Y esa felicidad, ese gozo de la que te habla Dios, es que precisamente en esos momentos eh, difíciles, eh, no se pierde la fe y hay un consuelo inexplicable entonces en eso creemos por ahí eh, dice una máxima que el fin, de, el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozarse de él para siempre de hecho en la escritura por ahí eh, si te cito eh, romanos eh, capítulo 11 y 16. Ya me estoy metiendo un poco en la Biblia, pero es, es del tema. Un poco, un poco. <risas> un mucho.
1: <risas> un poco, mucho. <risas> Dice,
0: porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, lo, lo que trato de decir con esto es de que siempre tenemos un huecote, el ser humano en el corazón que hay que llenar. Y, y la felicidad cuando lo conoces o la plenitud de vida a la que todos aspiramos es eso, ¿no? Eh, muchas veces vamos a ser muy exitosos en, en todo lo que emprendamos. Vas a tener una bonita casa, una bonita familia, una mascota. Y wow, todos van a decir, qué, qué bonita vida tienes, gache, ¿no? Otros a lo mejor no nos va eh, igual, pero ya sea un caso o el otro ahí está ese gozo que no se pierde, ¿no? Entonces es lo que quería destacar en este espacio y sobre todo agradecerte por ser una mujer eh, precisamente de palabra que predica con, con el ejemplo, con lo que dices y que ayudas a, a las personas a ser felices, ¿no? Por eso ese fue mi, mi interés en contactarte y yo te agradezco que hayas aceptado estar en este espacio. Eh, mi, mi madrina de lujo.
1: Ah, un placer, un placer, Adrián. Gracias a ti por, por contar conmigo, por escuchar mi podcast, porque así fue como, como nos conocimos. Para mí es un honor estar acá en Como Dios Manda. Eh, me quedaría un montón hablando contigo, pero me parece que es la despedida. Así como por el cierre me pareció que, que ya nos tenemos que despedir, pero se me pasó volando.
0: Sí, definitivo. No, no precisamente, hay, hay muchísimos temas, ¿no? Pero, por ejemplo... Ahorita que dijiste, eh, eh, bueno, más bien que, que platicamos esta cuestión en, en específico de tu caso, que, que fuiste alguien que salió de, de su país, eh, la, la cuestión migrante, gache, ¿cómo la ves allá? Eh, porque bueno, dice, uno quiere ir a Europa, pero pues no todo es color de rosa. Eh, en Madrid yo tengo dices, una, en
1: España, sí. En,
0: bueno, eh, bueno, sí, en España. Yo, yo, por ejemplo, tengo una amiga en París, eh, eh, que, eh, que ella me dice, pues yo, yo recibo siempre mucha gente de, de, de este lado, que, que me dice, wow, qué, qué padre, vives en París y, y todo, como que el mundo perfecto, pero también eh, me cuenta sus peripecias como alguien latina, ¿ya? ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti? Digo, ya nos dijiste que, que, que fue todo un proceso, pero es difícil para el migrante.
1: A ver. ¿Te mentiría si te digo que, que es fácil? Eh, yo, yo, a ver, yo por mi experiencia lo que yo saco a, a como de conclusión es que cuando eres buena persona, trabajadora, eh, cuando tienes eh, como, queda mal que yo lo diga porque estoy hablando de mí, pero como buen corazón, cuando te ven cuando te ven noble, cuando te ven sí. con ganas de salir adelante, pues bueno, además de que te lo tienes que... Aquí en España se dice currar mucho, currar mucho es trabajar mucho, como remar, ¿no? Sí. Eh, yo he remado mucho, he tenido muchas puertas cerradas, pero también eh, cuando te pica el bolsillo, eh, tienes que salir adelante, o sea, eh, no te queda otra. Entonces, eh, se entiende, ¿no? Cuando te pica el bolsillo, cuando tienes que pagar el alquiler, cuando tienes que comer... Eh, cuando te quería ir a visitar a mi familia argentina y no tenía para el pasaje de avión pues sacás las fuerzas o por lo menos yo he sacado fuerzas hasta donde, de donde no había y, y recuerdo, te podría contar mil anécdotas de, de, uh -huh. de yo ir buscando trabajo con mi book yo soy fotógrafa de moda de toda la vida iba con mi book de trabajos de papel ¿no? de fotografía hecha sí. en, en papel fotográfico tamaño 20-30 centímetros grande no me lo olvido más, un, un álbum de cuero azul marino, y yo iba a las editoriales, a las revistas, a los a periódicos, tocar puertas
0: donde quiera. a tocar
1: puertas, y la mayoría la mayoría me decían que no, la mayoría me decían que no, pero cuando me abrían un poquitito la puerta, sí. agarrate, claro. <ríe> agarrate, ahí entraba, ¡boom! Ahí entraba, ¿no? Ahí entraba y lo daba todo, y ahí eh, hice, Y entonces una cosa llevaba a la otra, porque hacía, me acuerdo que me dieron un día dos portadas de una revista de fitness, Tenía sí. que hacerle fotos a un, a un chico y a una chica eh, modelos de fitness y, y eso me llevó a otra cosa y ahí me conoció otro uh -huh. y me salió un trabajo en una eh, agencia de modelos. Entonces cuando tú cumples, cuando tú haces bien tu trabajo cuando eres buena persona porque claro en, en casi todos los trabajos, pero en el mío era algo muy de, de tú a tú, de, de que entraba la modelo, la tenía que tratar bien tratar tenía tratar con también la gente. Tratar con la gente, entonces no es lo mismo un fotógrafo que, que, vale, la foto es buena, pero el, la experiencia es mala o no tan buena, Exacto. que si la foto es buena y encima la chica va a la agencia y dice, ay, un amor, llegué y me... qué sé yo, son un montón de cosas que fueron haciendo de a poquito, eh, de a poquito. ¿Qué es y lo que
0: las puertas, a fin de cuentas.
1: Pero te, claro, pero uno, eh, Adrián, yo hace 20 años que me fui de Argentina, porque capaz el que nos escucha dice: Bueno, pero esta chica, ¿cuánto lleva? Yo me fui muy joven, eh, tengo eh, más de 40 <risa> años. Tengo más de 40 años, entonces. Señora de las cuatro no décadas, décadas <risa> como
0: la canción. <risa>
1: <risa> aunque no lo parezca. Entonces, eh, hace 20 años, en 20 años se pueden lograr muchas cosas, muchas cosas.
0: Hay que entender eso, que es todo un proceso. Y como tú dices, la, la calidad de ser humano habla mucho de ti y es lo que va a abrir las puertas definitivamente con un buen trabajo, por supuesto, con la profesionalización, eh, la capacitación constante y bueno, ¿no? Ahí está la muestra. Y sobre todo... Eh, eh, yo creo que todos pasa, pasamos por eso. Cuando no eres muy conocido, precisamente como tú dices, ¿no? Este, pues te cierran muchas puertas o la clásica pregunta, bueno, ¿y quién eres? ¿No? Ah, ok, no, no me interesa. Pero ya te vas haciendo de un hombre con el esfuerzo y pasan cosas maravillosas, ¿no? Eh, yo cosas, recuerdo sí. para emprender... Eh, esta cuestión del, del podcast y, y, de, y del libro, dije, eh, un libro más, un podcast más, y, y pues, eh, temas quizá para muchos religiosos, eh, para mucha otra gente no, para mucha otra gente va a ser este, de mucha edificación, pero sí como que tuve miedo en lanzarme, porque dije, hay mucha competencia, hay gente eh, mejor que uno profesionalmente eh, hablando, pero al fin de cuentas, cuando vences esos temores y dices, bueno, vamos a aportar, pasan cosas maravillosas, ¿no? Y mira, eh, el hecho de, de, de conocernos por estos medios digitales, aportar, estar charlando, yo creo que es muy, muy buena señal de que se puede ser feliz, de que se puede emprender y de lograr de poco a poco muchas cosas.
1: Claro, gotita a gotita se llena la taza. Esto que tú decías del miedo, yo creo que, que lo voy a aislar un poco con lo que vos me decías de emigrar. Eh, el miedo es un gran monstruo, ¿no? Que no nos deja hacer cosas, que no nos deja avanzar. Eh, en este caso tú lo has vencido y, y, y enhorabuena, ¿no? Porque te están pasando me cosas ves. maravillosas. Y también el miedo cuando, cuando me hablabas de emigrar y de, y de los miedos que puede tener normales la gente... Eh, al emigrar. Yo, por ejemplo, era una inconsciente, no tenía idea. <risa> no, Tú como que te,
0: te aventaste del avión sin paracaídas? ¿no? Yo,
1: no, yo no tenía idea de lo que era y pensé que eh, lo idealicé, idealicé y dije, ay, Barcelona, aparte mismo me habían dicho que en Barcelona no se hablaba catalán, que va, uh -huh. cuando yo llegué, yo pisé Barcelona y vi los carteles de las calles todo en catalán, claro. Digo, La acá me tengo que estudiar catalán porque si no estoy muerta. Entonces, pues te tenés que adaptar, ¿no? No podés pretender ir a París y, y, y hablar en inglés, ¿no? Tenés que aprender francés. Claro. Eh, y, y eso pasa en todas partes. Eh, lo de emigrar para, para terminar un poquito, hacerlo más completo, lo que tú me preguntabas. Yo creo que sí, que es difícil, no es imposible, acá tienen una, una muestra, eh, pero, pero hay, que, hay que sopesar los pros y los contras. Hay muchos pros y muchas contras. Eh, y uno tiene que ver los valores de uno, lo que uno quiere, y, y bueno, y en todo caso se prueba y si no, te volvés. Y no pasa nada, no pasa nada por volver. Eh, esto de, ay no, después no puedo volver, ¿por qué no? O sea... Eh, los sabios cambian de, cambian de opinión. Estamos, yo cambio de opinión un montón de veces, de, no de cosas súper fundamentales, pero sí que de repente digo, ah, mira, esto yo pensé que era así, pero mira, me equivoqué. Eso también está bien. Entonces, bueno, claro. eh, el que tenga la duda, pues que se la saque viajando y cualquier cosa, pues vuelve y ya está. ¿Qué que se le va a hacer?
0: Pero al menos se intenta, ¿no? Que, es lo que, que no vale. te quede la
1: duda, que no te quede la duda de... Él, de y si hubiese, hubiera, si, uh -huh, clásico. Si hubiera hecho tal cosa, sí, sí, sí. Esto tan típico, ¿no? Que dicen que uno cuando está por morir se arrepiente de lo que no hizo, ¿no? De lo que uh -huh. hizo.
0: Sí, definitivamente eh, quedarse con la duda es de que, ay, ¿qué tal si hubiera hecho esto? Y definitivamente, por ejemplo... Eh, ahorita que mencionaste un poco más a fondo lo de la fotografía, que también es todo un rubro muy amplio por ahí, ¿qué, qué tipo de, de, de foto te gusta, Gacha, o, o, o por cuál rama te has dedicado en este asunto?
1: Claro, la, eh, de fotografía que me gusta como espectadora, te diría que casi todo, o sea, soy una loca de me encanta, me encanta, justo estos días, ayer... Fui a una librería aquí en Madrid especialista en, en libros de fotografía y de imagen y me vuelvo loca, es como estar para mí, en, sí. o sea, me vuelvo loca, pero, pero de la que yo me he dedicado es fotografía de moda uh -huh. y publicidad, eh, o sea, publicidad ya sea el producto solo o con sí. modelos. Yeah. Eh, desde vender zapatos, o sea, un producto de zapatos, uh -huh. eh, productos de perfumería, he hecho mucho también, y bueno, y modelos, una barbaridad, o sea, cuando digo modelos, no solo digo modelo eh, guapa, sino uh -huh. personas, sí, claro. eh, guapas, no guapas, más altas, más bajas, o sea, de todo tipo, hombres, de todo, pero sobre todo mujeres, claro, siempre... En general, la mayoría de mis fotografías son de mujeres. Pero bueno, eso, la, la belleza. O sea, en realidad, mis fotografías se caracterizan mucho por, por buscarle el lado bonito a, a todo. No hago, no hago fotografías, no, no soy este tipo de fotógrafo de vamos a buscarle el lado oscuro. No, no, al contrario. Vamos, yo te voy a sacar la mejor parte de ti, eh, que te veas guapísimo, que te veas guapísima y que digas guau. Wow, tengo, tengo gente a las que les he hecho fotos que me da risa porque hace 20 uh -huh. años que usan la foto que yo les hice. Y digo, pero bueno, ya está. Ya está. Una buena
0: foto. Eso Paga de
1: nuevo otra sesión. Vamos a actualizar. Por
0: supuesto. <risa> sí, Oye, sí. y para eso hay que tener un, un buen ojo, ¿no? Porque po podrás tener a lo mejor el, el mejor equipo de fotografía, pero este el ojo del fotógrafo es lo que hace las buenas fotos
1: Sí, pero se entrena también el ojo, todo se aprende, en realidad sí, el equipo no te sirve de nada porque yo he hecho fotos con, con, o sea, con, con cámaras malísimas, eh, pero, pero el ojo se entrena, sí, el, el ojo es, lo es todo, a ver, no, el ojo es una parte y la técnica también la tenés que tener, es sí. como por ejemplo grabar el podcast, tenés que tener una parte técnica porque si no nadie te escucha. Pero, pero sí que el, el ojo también se entrena, y en mi caso yo en eso tuve suerte, ahí sí, bueno, un poquito de suerte tenía que tener, <risa> eh, desde chiquita entrené mucho el ojo, desde chiquita siempre me llamó la atención, entonces era algo que yo ya veía algo y, y solita, hacía con las manos así como, uh -huh. como ¿qué, dejó fuera, ¿qué dejó fuera de la foto y qué entra en mi, en mi fotograma? no pero si sí, alguien que nos escucha dice, ay, ah, yo no sé, pues hay que, hay que entrenar el ojo, hay que ver mucho, muchas fotografías buenas de los grandes maestros, Helmut Newton, eh, Peter Lindbergh, eh, Richard Avedon, o sea, tantos fotógrafos que han marcado, eh, Gache Bocasi, <risa> no, es broma. Ajá, entre
0: ellos. <risa>
1: <risa> es broma. Soy argentina, no lo puedo evitar, eh, no, es broma. No Sencillite bueno,
0: y, y carismática.
1: Sí. <risa> <risa> y bueno, y, 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 ver, y ver y ver y salir y hacer fotos y se aprende, todo se aprende, es práctica.
0: ¿Alguna vez Gache no fue feliz?
1: Uy, sí, un montón de veces no fui feliz. <risa> Sí, 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 mira. ¿Qué, qué es lo eh, que debe,
0: debemos de entender, no? La, las personas que, que no todo es miel sobre hojuelas, sino pienso que, que el valor está en eh, cómo superar y cómo ir creciendo oh, pese a las dificultades de la vida.
1: Sí, mira, eh, para no irme muy atrás en el tiempo, eh, digamos que, que el, eh, un golpe duro que, que he tenido, que ya sea otra gente le parecerá un yo lo sé, ¿eh? y pido perdón de antemano, a mucha gente le parecerá una tontería eh, lo que voy a decir, pero si me conocieran más lo, lo entenderían. Eh, yo después de todo este esfuerzo que te conté, que hice en Barcelona, después de uh -huh. sembrar, 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 tocar puertas, darme muchos chascos, eh, etcétera, cuando ya estaba todo bien, digamos, dentro de lo normal, ¿no? pero yo tenía mi estudio fotográfico, eh, un equipo de trabajo, me refiero a equipo de personas, maquilladoras, estilistas, retocadores, gente muy potente que, que, que me acompañaba en mi, en mi trabajo, modelos, bueno, toda la historia, eh, pues a mi marido, que estábamos recién casados en ese momento, lo trasladan, bueno, no lo trasladan, le salió una muy buena oportunidad, o parecía una muy buena oportunidad, <risa> en Nueva York. Y, y bueno, yo ahí pues temblé porque yo no me quería ir, pero no me quería ir, no por Barcelona, o sea, por todo lo que había, el esfuerzo y todo lo que había conseguido. Tú imagínate, te vas de tu país sin nada, remas, 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 y cuando llegas, ah no, te tenés que ir, o sea, te querés matar. Ya, ya
0: estaba hecho tu nido y ahora otra o sea, vez irte, ¿no?
1: Ahí está. Bueno, para mí eso fue un golpe fuerte porque... Eh, tomé la decisión de decirle que sí por, por los valores que, que yo tengo y por, por, por el amor y por todo eh, y la verdad que yo, yo lo pasé muy mal lo pasé muy mal tiempo, tiempo porque bueno estaba embarazada tuve que tener a mi hijo en Nueva York, eh, uh -huh. cuando nadie me quería atender, no, no tenía médico porque mi embarazo estaba avanzado, entonces nadie quería arriesgarse, yeah. eh, imagínate tener un hijo adentro y que nadie te lo quiera sacar, es como, <risa> o sea, en plan, voy a sí. país y ¿de dónde lo tengo? Y estamos hablando de Nueva York, sí. no estamos hablando de, de España, que tenés la sanidad pública, entonces bueno, fue, fue una prueba grande porque fue mucho miedo, eh, tener, a un hijo, tener a mi hijo sola, porque mi marido trabajaba chofo cientas mil horas, sí. eh, y bueno, sí, la pasé mal, y por eso, bueno, eh, ahí empieza a nacer, eh, no el podcast en sí, pero sí todo este trabajo personal de pasar de fotógrafa de moda sí. a, a desarrollo personal, podcaster, comunicadora, ah, la transición. Es como que si yo no me hubiese ido a Nueva York y a Panamá, porque luego hubo otro cambio fuerte, uh -huh. eh, no, hubiese, no estaríamos hablando acá, Adrián, nosotros, porque no existiría el podcast. Por eso se llama Sé Feliz Donde Estés, porque en realidad yo tenía que aprender a ser feliz en Nueva York, tenía que aprender a ser feliz en Panamá con lo que teníamos. Eh, no se trata del lugar, se trata Exacto. de de, claro, se trata de, de, de una actitud, de, un, de decidir, no, yo voy a ser feliz y voy a cambiar lo que quiero cambiar. Yo no, no hablo de conformarse, yo no soy nada conformista, no hablo de conformarse, pero sí de, bueno, lo que, lo que puedo trabajar y mejorar, lo trabajo y lo mejoro. Y lo que no, bueno, eh, viste ponerse las gafas de, del agradecimiento, del amor y, y bueno, intentar eh, ser feliz donde uno está.
0: Y definitivo que de acuerdo a las circunstancias adversas, eh, lo que más vale es precisamente cómo las tomas, qué actitud tomas frente a ellas, porque pueden ser eh, difíciles, desesperantes frustrantes, incluso devastadoras, pero esa actitud que tengamos frente a esto de, de cómo sortear las dificultades es precisamente lo que eh, a la postre te va a dar ese este levantón que necesitas, eh, ese fluir y lógicamente la, la fe eh, eh, que juega un papel principal, que es la ayuda divina, yo creo que eh, el esfuerzo humano y la ayuda divina, que es la fe, es primordial para para triunfar no y eso de, de hablar de triunfar de éxito este a veces es muy malentendido. como platicamos al principio no necesariamente es ser famoso tener dinero aunque como tú bien dices este tampoco ser conformista pero entre más actitud y más fe yo creo que con eso podemos mover al mundo con pequeñas acciones entre todos
1: y bueno, siendo buena persona, yo siempre digo que, que en realidad eh, los buenos se juntan con los buenos, te terminas juntando. Bueno. A veces uno ve gente que digo, claro, es normal que estén juntos, para, para bien o para mal, ¿no? Hay gente que decís que son eh, buenos de corazón y esto y, y que los ves juntos y decís, claro, es que la gente buena se junta. Eh, y, y bueno, hay, hay que ser así y hay que... Cuando, cuando tú hablabas recién de éxito, de dinero... Eh, a ver, hay, hay, es un tema, eh, primero que éxito depende, es de, 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 distinto para cada uno, ¿no? Pero hablando sí. del dinero, eh, yo no reniego para nada porque sí creo que el dinero te da libertad. Y como yo te decía al principio de este episodio, eh, la libertad, para, o sea, para mí la felicidad en gran parte es poder elegir es poder elegir... A mí me da felicidad poder elegir el, a qué colegio mando a mi hijo, por ejemplo. Y eso, esa libertad, muchas veces, por no decir siempre, te la da el dinero. Sí. Entonces, eh, capaz acá me estoy metiendo en un, en un tema peliagudo, pero bueno, yo soy así, yo qué sé. <ríe> me meto en unos líos. <ríe> no, y estoy eh, bien.
0: Es que el, el dinero no es malo. Es, es necesario no, incluso.
1: Claro, te da, te, es claro. Para mí es una herramienta. Una herramienta que te permite hacer cosas la puedes usar bien la herramienta o la puedes usar mal es como el photoshop sí. <ríe> mira <la, mirá ríe> lo que te estoy diciendo es como diseños el photoshop. horribles
0: lo, o muy buenos lo puedes, claro
1: lo puedes usar bien o lo puedes usar mal el dinero lo mismo yo creo que que sí, en parte nos hace más felices porque te da libertad entonces eh, cuando me decías lo de emigrar eh, pues claro no es lo mismo emigrar con ahorros que sin ahorros sí. porque entonces tú llegas y no es lo mismo estar desesperado y agarrar cualquier trabajo que poder elegir y decir una gran mira, diferencia.
0: Yo,
1: ¿Qué te parece?
0: Definitivo. Gache, ¿qué nos puedes agregar para tu público eh, de Sé feliz donde estés y para el público de Como Dios manda que, que va a escuchar este episodio? ¿Qué nos tienes que decir? Mira, finalizar. primero,
1: primero a, a tu público de Como Dios Manda, que por cierto me encanta el título de tu podcast.
0: <risa> Gracias. Eh,
1: y tengo unas ganas de ir a México, que me muero, que siempre se me resiste México. Eh, oh, es un
0: país bellísimo. No es porque yo sea de aquí, pero... Ahí están las opiniones mundiales.
1: No, no, México es... Eh, pre, o sea, por, por lo que he visto, mira, para contarte, yo me iba a ir de luna de miel a, a México uh -huh. en, en, en mi, mi boda frustrada, la de hace mil años. Así que nada, ves que se me resiste México. Pero tengo amigas mexicanas divinas, eh, gente maravillosa. Así que les, les mando un abrazo a todos los oyentes de de este podcast que es maravilloso y que por lo tanto los oyentes lo son, igual que tú, Adrián. Y, y bueno, y ¿qué más decir? Eh, a, los, a los oyentes de Sé Feliz donde estés, pues que me tienen, vamos, cada 15 días eh, dándolo todo. Ya me conoces. Que, que si son bastantes.
0: Bastante a audiencia.
1: Dios, sí, me, me encanta, me, me encanta. Y bueno, y como yo te decía, eh, quiero llegar a más gente. Eh, porque bueno, creo que, ¿cómo lo digo? Creo que sí, que cuando recibo estos mensajes de, de apoyo, de, de felicidad, de me has cambiado el día, o, o me has hecho pensar que esto es genial... Has claro. hecho pensar que a veces uno no se detiene, ¿no? Eh, y bueno, acá seguimos dándolo todo, esto es un camino que, como yo siempre digo, no se termina nunca, porque el que enseña no deja de aprender, y por eso también me encanta seguir eso, eh, aprendiendo de los demás y, y enseñando.
0: Definitivo y pues una gran lección que nos dejas esta aportación con tu trabajo de años, con tu experiencia de vida que puede ser muy motivadora para para varios y bueno gracias por eh, por aceptar este espacio vamos a seguir creciendo juntos y bueno México tú tienes amistades y el país está abierto hay, hay muchos lugares por lo regular eh, lo más famoso o lo turístico que se nombra a nivel mundial es la eh, la, la Riviera Maya claro. pero todo el país este es hermoso no y oh. cuando gustes ya sabes aquí tienes muchos amigos y escuchas
1: qué bueno qué Gache suerte. Gracias, te agradezco Adrián.
0: te mando un abrazo hasta Madrid y bueno espero que no sea la la última vez que podamos estar en contacto y también a todos los que lo, quienes nos están escucha, escuchando también pues gracias y espero que pueda aportar con todo lo que dijo esta gran mujer hasta pronto gache saludos
1: gracias adrián gracias a todos